0: Игорь говорил о предназначении. Буквально сегодня сейчас ехал, когда в метро на телефоне смотрел. YouTube мне предложил посмотреть ролик, найти свою цель за 10 минут. Вот я жалею, что не так не успел посмотреть, а то бы я вышел, уже был бы готов. Может быть, не вышел бы из метро. Хочу немножко. Продолжить развитие. Кстати, по поводу евреев, Авраам назван евреем в 14 главе э, Бытия, так что там к Аврааму-еврею пришли уже люди, так что все-таки Авраам был евреем. Хотя он был еще и Акадом из из царства Акадского, судя по истории, вышел оттуда, но первый еврей. Хорошо, но это уже о другом. Вообще вопрос такой вот, на самом деле мы сейчас говорим вот про евреев. Вчера у нас проходила подростковая встреча, когда дома тоже обсуждали мы а, сейчас они начали готовиться в марте месяце, в начале будет в мае, а, в мае, вернее, в мае месяце, да, в начале мая будет проходить а, такой библейский брейн-ринг. А, в в Колпе вернее, едем туда, там с разными тоже подростковыми командами посмотрим, на что мы способны. Вот, тема патриархии. Авраам, Исаак, Яков, э, да Иосиф, в общем. Вот, э, начали разбираться, естественно, в жизни Авраама немножко покопались. И вопрос, для чего все это нужно? Почему вообще нам нужно изучать, читать про тех же Ефреев? Э, постоянно к ним обращаемся каким-то образом. Тема такая, вот вообще, насколько нам, христианам, это нужно? Потому что э, есть те, кто, на мой взгляд, уходят и занимаются, вот, берут говорят, вот, знаете, мы выкинули очень много из Библии, давайте смотреть внимательно, читать Ветхий Завет. Вот что тут написано, там, например, про субботу, про шаббат. А у нас есть шаббат, у же не шаббат, мы воскресенье, это правильно или неправильно. А вот десятину в церковь приносим или нет. И начинают какие-то вещи, которые были связаны, собственно, с израильским народом, нести в церковь. И, на мой взгляд, это не совсем верно. Можем об этом потом отдельно поговорить. Да? То есть есть подход там, единого закона, у Бога есть разные подходы к разным народам. И с израильским народом у Него есть свой подход был. И те заповеди, и те принципы, которые были даны израильскому народу, не значит, что они автоматически относятся к нам. Потому что тогда нам нужно взять на себя будет и все проклятия, которые были сказаны им. А вот к этому мы в основном не готовы. Да? А мы берем благословения, берем какие-то заповеди, которые нам нравятся. Но вот когда только начинаешь говорить, а вот знаешь, что будет вот за это, за это. Он говорит, ну это же Христос все простил. Давайте разбираться где мы находимся. Вот. Но если мы если это к нам напрямую не относится, зачем нам все это нужно? И вообще, зачем, почему с таким интересом смотрит сейчас на израильский народ, вот смотрит, не знаю, новости, кто-то считает или нет, вот сейчас Неданьяху не приехал в Москву, да? до этого собирался, его не пустили, а теперь его ждали, а он не приехал. И вот такие разные вещи, насколько для нас они а для христиан, вот нынешний Израиль, представляет какой-то интерес? Зачем нам Израиль? Девятая глава, о которой говорил Игорь, читал послание к римлянам. Павел вначале очень ярко и очень много говорит, кстати, то место, которое тоже вчера мы прочитали, где он говорит, почему для него это важно. Самое начало девятой главы, первые пять стихов. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль». И непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужения, и обетования, их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь». А, первое для него... говорит. А... Это печаль моего сердца, это боль моего сердца. Я смотрю на это не как на что-то, просто как на какой-то момент истории, который происходит в их жизни. Ну, если вы помните, Павел, да, он хоть он из евреев, и постоянно говорит, что я там даже по учению фарисей, по правде законный не порочен. Тем не менее, этот проповедник прежде всего язычников. И мы знаем о нем, что это проповедник язычников, у которого сердце болит за язычников, о которых он говорит «Я снова в муках рождения», язычникам пишет, галатам, «Да, коли не изобразится вас Христос, я переживаю за вас». Но в то же самое время он говорит «Для меня есть что-то очень важное, я не могу выкинуть и отказаться да, от того, кто я есть. Я не могу отказаться от того, что я еврей, я не могу выкинуть это из своей жизни, да, и для меня печаль и переживание». Но более того, он не только говорит, что это ну, особенность, как, наверное, у каждого человека должна быть за свой народ, за русский народ, за якутов, там, ну, хотя... Корни тут не только якутские, да, но все равно. То есть у нас есть какие-то связи, когда мы размышляем о молдаванах, да, еще о ком-то, у нас есть свои какие-то мысли. да. А что для нас важно? Ближе то или другое, для него есть что-то еще особенное. Он все-таки выделяет и говорит, Нет, это не просто близкие мне, родные мне по плоти люди. Он говорит о том, что есть в замысле Божьем особое место для них, потому что им принадлежат, кстати, не только принадлежали когда-то, да, им принадлежат усыновление, 4 стих, да, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования, их отцы, то есть вот те самые працы Авраам и Саак и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог. Он говорит, то, что Бог сделал через них, это что-то особенное. У него был особый замысел, и Бог раскрывал его через израильский народ. Он работал, дал им обетование, усыновил их, сделал их своим народом, особым народом сделал их своим народом, дал им особую славу, заветы заключил, с ними какие-то договоры. У Бога есть особые взаимоотношения с этим народом. То, о чем пишет Павел. Это те отношения, которые, которые не похожи ни на что другое но он не останавливается только на этом, он не говорит только что, потому что через некоторое время возникла и э, церковь восприняла такую идею, и если посмотреть уже второй, II, третий век, Иустин, один из таких апологетов христианских, э, так называемый его диалог с э, иудеем Трифоном, где он уже очень активно и четко говорит, знаете, время израильского народа прошло, а теперь мы вот усыновлены мы теперь здесь, это наше место, и Бог выполнил свое обещание, Как бы вот они свою роль, то, что они должны были сделать, они сделали. Они донесли до нас завет, Христос через них родился, и теперь мы все стали вот Израилем, новым Израилем. А время старого Израиля прошло, давайте закроем просто эту главу и будем двигаться дальше. И такой подход существовал, на самом деле, 2000 лет практически в христианстве, это был... Основной, основной подход, который существовал, который действовал, по которому жила церковь. Почему церковь так спокойно и легко да, восприняла, например, приход национал-социалистов в Германии да, с их идеей, уничтожения расовой чистоты, и главная расовая чистота заключалась в том, чтобы уничтожить евреев, убрать их побольше, потому что их время прошло. Вообще, как они могут еще существовать, если у Бога есть новый завет с нами? Если у него есть договор с нами, то что они тут делают вообще? Они мозолят глаза. Про них давно пора забыть, сбросить их вообще со свалки, на свалку истории, убрать их. Это то, что привело к тому самому Холокосту, то, что привело к уничтожению миллионов евреев. И то, почему в христианских странах это происходило очень активно. Это происходило в протестантской Германии, в католической э, Польше. Это происходило, как ни странно, э, в православных странах. И буквально вчера читал да, о том э, историю очередную про то, как э, даже в советской, ну, сложно сказать, уже в проти- э, православной стране, да, в Советском Союзе, когда э, в 1947 году был поставлен монумент. Э, Каким-то образом был поставлен да, в Минске, в могильной яме, где тоже были тысячи евреев, было уничтожено, расстреляно, расстрелянная яма, был поставлен монумент, и было написано, что это евреям э, погибшим. А через несколько лет, или может быть даже, ну, может быть, даже через год, меньше, авторы этого монумента отправили в Гулаг. Еще э, трое офицеров евреев по происхождению, которые приходили туда каждый год на 9 мая просто воздать почте. Потом было указание просто ну, забыть об этом, которые приходили. И забыть не удалось, они не давали забыть о том, что это такое, про их историю, про то, как их разжаловали, лишили офицерских званий, как их лишили всего. То есть, ну, Один из них так, от четвертого инфаркта умер, ну, завещал похоронить его в Израиле. И в конце концов, его похоронили в Иерусалиме с военными почестями. Израиль воздал его, сделал его своим офицером, дали ему почетным офицерам Израиля. Про остальных. Ну, на самом деле это очень странная история. Почему-то, вот это... Почему-то их пытались содвинуть убрать куда-то в сторону. Павел говорит не только о том, что это было когда-то, что это история, которая произошла когда-то давным-давно. Давайте мы чуть-чуть подальше. Сегодня придется проскочить. У Павла все эти главы послание к римлянам с 9 главы. Он очень много говорит о евреях, но мы пропускаем и переходим сразу к 11 главе, где он продолжает свои размышления. Тоже с первого стиха начнем, 11 глава. Итак, спрашиваю, вот тот самый вопрос, который стоит перед многими и стоял как раз, на который христиане каким-то образом не посмотрев на эти стихи, вот как-то мы можем пропускать стихи между, а, закрывать глаза на определенные стихи, вот эти стихи тоже были потеряны. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семьи Авраамова и с колена Вениаминова. Не отверг Бог народ свой, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу, на Израиле, говоря «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и мои души ищут». Что же говорит ему Божий ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Валом. Так и в нынешнее время по избранию Бога благодати сохранял, э, сохранился остаток. Следующий он говорит «В настоящее время». У Бога есть замысел, так же, как когда казалось, что весь Израиль пал, забыл там про все обетования, когда все поклоняются идолам, Бог продолжал работать, хотя никто этого не видел. И даже когда Илья и говорил, что я один остался, он говорит, ничего подобного. Ты просто не видишь, как Бог работает со своим народом. Есть семь тысяч тех, о ком ты не знаешь, но это мои верные люди, потому что это мой народ, и я его не забуду. И для апостола Павла это было точно такое же обетование. Был яркий всплеск, были тысячи уверовавших. И в какой-то момент, вот по статистике, если так посмотреть, по некоторым математическим расчетам, в Израиле было, э, в Иерусалиме, по крайней мере, было до половины уверовавших в, в Мессию. Не знаю, много ли таких народов, где подобные вот так искренние люди первого поколения, которые так массово обращаются к Богу. Но тем не менее он понимал, что все равно это не то, что должно быть. Он говорит, знаете, я перед вами свидетель, Бог продолжает работать в своем народе, и кроме меня есть еще, так же, как были, было времена Илии, есть то, что вы не замечаете и не знаете. Есть большая работа, которую никто не видит. Это его второй принцип и второе э, указание, да, что есть живой остаток, и он всегда будет, и в этом верность Бога. так это прошлое. Через них Бог сделал огромное, э, огромное дело, подготовив человечество к приходу Христа. Это настоящее. Бог работает даже там, где мы не видим, и делает то, что мы не знаем. Есть еще будущее. Сейчас есть такая вещь, наверное, кто-то уже с ней столкнулся, кто-то нет, так называемая кредитная история. Человек, который хоть раз берет кредит, на него заводятся у него определенные данные, да, как ты его возвращал, этот кредит, сколько ты взял, и вся эта кредитная история идет вместе с ним, э, тянется, там, банкротство твое, если ты вдруг признал, что не можешь платить по кредитам, все записывается, и на основании этого решают, можно ли тебе доверять новый кредит, выдавать новый или не надо. А для Павла вопрос Израиля Вопрос отношения к израильскому народу, вопрос избрания Израиля и особого замысла Божьего, это вопрос, по сути, такой же кредитной истории, которую, которую мы можем проследить и по которой мы решаем, можем ли мы доверять Богу. Давайте прочитаем послание к римлянам, 11 главу с 25 стиха. Нам приходится пропускать многие вещи сегодня, многие отрывки. Итак, 25 стих. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от отчасти до времени, то есть не весь Израиль отпал, и это только до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благоверсию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради Отцов, ибо дары и призвание Божие не приложены. Как и вы некогда были непослушны Богу, а мы не помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Он говорит, дары и призвание Божие не приложены. Это обетование Божие. Это принцип, это заповедь Божия, которую Бог, это то, что Бог задумал, то, что Бог сказал, то, что должно произойти. И раз это так, то, говорит, если ты отвергаешь эту часть, если ты говоришь по какой-то причине, что замысел Божий закончился, то, что Бог обещал Израилю, это одно, но он поменял, сейчас это он передал нам, можешь ли ты быть уверен по поводу себя? По поводу того, что, что Бог сказал тебе, что не оставлю тебя, не покину себя, что это тебе, к тебе относится, и что он не оставит, на самом деле не покинет себя. Может ли ты быть уверен в спасении, что раз он сказал, что тебе сказал, что верующий в него будет спасен, что это так и произойдет, или может быть он тоже передумает и скажет, знаешь, я этого спасение передам еще кому-нибудь, у меня есть свой замысел. Если мы доверяем Слову Божьему, если мы твердо стоим, то мы должны сказать, значит, слова Божии по отношению к Израилю, они точно так же верны. Или наше положение пред Богом неустойчиво. Или мы должны постоянно бояться и трястись, что вдруг Он поменяет свое мнение какое-то. И какое-то наше непослушание, какое-то наше неповиновение или наш поступок, Он отвратит его от нас, и мы окажемся опять... Ну, мы скажем, ладно, оказывается, у Него есть кто-то получше, чем мы. У Бога есть свой замысел которую он раскрывает и которую мы не можем понять. Посмотреть 11 главу, он говорит, что даже вот это ожесточение или неприятие, которое есть, это часть замысла Божьего. Мне приходится беседу с ней замечательный мой друг, с которым мы много общались, и очень много хороших вещей, но я понимаю, периодически он пишет, вижу в Фейсбуке его статьи, его понимание от Израиля. И когда он Говорит совершенно справедливые вещи, в принципе, показывая, да, на недостатки, которые там есть. Он говорит про Израиль, про, как про светское государство. Говорит о том, что там есть люди, которые, ну вот посмотрите, там этот э, парад гордости, так называемый, да, который прошел там где-то вот, в тель или в Иерусалиме, попробовали провести. Там еще какие-то вещи все эти, вот, да, гомосексуалисты, которые прошли. Вот еще что-то. Он говорит, ну разве это Божий народ? Ну разве это вот, это на самом деле, вот можно ли говорить как о Божьем народе, вот... Э, вот по-настоящему дети Авраама, вот это мы тут, те, кто верят в Бога, те, кто следует за Ним сейчас. И вроде бы и да, но с другой стороны, призвание Божие, то, что мы видим в послании к римлянам, то, что принципиально для апостола Павла, оно не зависит от наших поступков. Это просто действие Божье, милость Божия. И Бог сказал, что я приведу. Не потому, что они хорошие и лучше всех остальных. Не потому, что это какой-то особый народ с особыми какими-то способностями, с чем-то еще, а потому что потому что это его обещание. И если я доверяю ему здесь, значит, я должен доверять ему в другом. Если я отказываюсь от его обещания в одном, я должен отказаться от обещания в другом. Обещаний много. Артем, придется кое-что пропустить, но давайте хотя бы одно. Иеремия, 31 глава. У нас по времени не так много. 31 глава Иеремии, с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой по внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом» и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, говорить «Познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов, их уже не вспомню более. Так говорит Господь, который дал солнце для освящения днем, уставы луне и звездам для освящения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мной навсегда. Так говорит Господь. Если небо может быть изменено наверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израиля за то, что они делают. Так говорит Господь. Он понимает, он видит беззаконие. Он видит беспорядки, он видит, как много как много того, что не устраивает его, но он говорит, знаете, есть моя верность по отношению к этому народу. Есть мое обещание и мое решение. Это решение не связано с особой праведностью, с особыми поступками, с чем-то таким. Это просто мое решение. И этого достаточно. Для нас, для христиан, должно быть достаточно. Потому что и по его решению каждый из нас получил милость и доступ к Богу. По его решению, по его избранию каждый из нас имеет доступ на небеса. Если мы принимаем одно, мы должны принять и другое. Именно поэтому, наверное, с таким интересом и с таким восторгом многие восприняли, когда увидели восстановление Израиля. По сути, те же самые слова, которые ученики задали. Они все или время восстанавливают Господь Господи Царство Израилю. Я не знаю, как. Будет ли это государство, или оно должно быть еще раз распасться, еще раз быть собрано, должно ли произойти что-то еще. Мы не знаем многого в замысле Божьем, но мы точно знаем, что этот замысел он реализовывался раньше, и он приш... привел к тому, что в мир пришел Мессия Христос Спаситель. Этот замысел продолжает действовать сейчас, потому что остаток Божий верен, и, ост... и среди Израиля есть остаток Его, который знает только Он, из с которым Он работает. И этот замысел раскроется в будущем. И на этом строится наша христианская, в том числе, уверенность. Потому что Богу можно доверять. Потому что то, что Он сказал, то будет исполнено. И поэтому мне интересно, я, у меня нет готового ответа, когда я смотрю на современный Израиль, да, как это произойдет. Разные схемы рисуют, предсказывают, опять-таки те же книги откровения, там или еще какие-то застыковывают одно с другим, пророчества. Я могу многого не знать, но я знаю одно – что то, что Бог сказал, будет, а мы призваны молиться и смотреть на то, как Бог совершает то, что Он задумал. Я предлагаю сейчас нам помолиться, и помолиться об Израиле, в том числе, как сказано, просить мира Иерусалима, потому что это то, о чем мы можем молиться, да, то, о чем мы призваны молиться и переживать. И это тот народ, в котором Бог ведет какую-то свою особую работу. Давайте помолимся. Благодарю, Господь, тебя за милость твою, за милость и за верность твою. Мы можем доверять этому. В нашей жизни, Господь, ты действуешь, и ты оказываешься верен. И нам ты пообещал и дал обетование, огромные, Господи, обетование, каждому из нас, независимо от того, из какого народа мы пришли, независимо от того, что у нас написано в паспорте или ничего не записано в паспорте, независимо от этого, Господь у тебя есть доступ к тебе открыт для каждого. Благодарю тебя за это. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть что-то особое задуманное для Израиля, то, что, может быть, мы даже не до конца понимаем, но Ты показываешь, что Твой замысел, он начался издавна, он продолжается сейчас, и он раскроется в будущем. И мы благодарим. Если возможно, если мы являемся свидетелями этому Господь, то дай нам видеть, дай нам переживать, дай нам видеть, Господь, как Ты осуществляешь этот замысел. Если еще не сейчас, не в сие время, то, Господи, точно так же все равно ждать, доверяя Тебе. И мы просим Тебя о мире. Мы можем не понимать, как этот мир произойдет, но мы просим о том, чтобы милость Твоя была там, и чтобы пришло сокрушение сердца, чтобы пришло познание Тебя, чтобы пришло откровение истин Твоя, Господь. Ты задумал, и Ты работаешь, и слава Твоя это будет там. Аминь.